0: Amigos queridos do coração, tudo bem com vocês? Gostaria de compartilhar aqui uma mensagem e reflexões em torno de um assunto muito importante, necessário da gente conversar, até em decorrência de tudo que nós estamos vivendo e da gratidão que nós precisamos fazer com a nossa própria ação em torno desta Mãe Natureza que nos recebe deste planeta Terra que é a nossa morada e que a gente precisa cultivar, preservar com muito amor. O capítulo 32 do livro Conduta Espírita de André Luiz na psicografia de Valdo Vieira fala a respeito do assunto perante a natureza, diz assim André Luiz, de alma agradecida e serena abençoar a natureza que o acalenta, protegendo o quanto possível todos os seres e todas as coisas na região em que respire. Veja a importância de nós protegermos sempre tudo que é vivo, tudo que está ao nosso redor, com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito todos os seres e todas as coisas, não é? A gente poder ajudar a proteger, é um dever nosso. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Que expressão poética e tão real, não é? A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Então, a natureza é a forma Assim, mais perfeita que a gente poderia dizer, tudo em Deus é perfeito, mas para o nosso entendimento, visualizar a natureza, sentir a natureza, é nós percebermos a obra divina tornando-se visível mesmo diante de nós. Preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo, campo ajudado, pão garantido. A responsabilidade que a gente tem, né? A pureza das fontes, os nossos rios, né? os nossos lagos, os nossos mares. Oh, quanta beleza, quanta diversidade. O ar, como é importante, não é? Campo ajudado, pão garantido. Cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. Afinal de contas, né, o planeta é a nossa morada, o nosso lar, e a gente precisa cuidar bem. Ampliação de pomares para que nos produzam os frutos né, para alimentação e também o reflorestamento. Né, a arborização, como é importante plantar árvores. Diz que para ser feliz, né, ter realizado a vida, o ser humano tem que ter, né, assim, é, escrever um livro, ter um filho <risos> e plantar uma árvore. Esse ditado é muito sábio, né? A plantação de uma árvore, como é tão bonito isso, como é esse contato com a natureza, tão significativo. A vida vegetal é moldura é protetora da vida humana. Às vezes não percebemos isso, mas é uma realidade, a vida vegetal, as florestas, as árvores, os campos, é moldura, a protetora da vida humana nos protege. É? Quando a gente vê determinados desmata desmatamentos, por exemplo, em regiões que vão acabar sim, tendo o solo né, erosivo por conta dessa atuação devastadora e infeliz, que muitas vezes nós, seres humanos, empreendemos contrário à preservação da natureza. Continua André Luiz, prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra em explorações abusivas, quais sejam a queima dos campos, o abate desordenado das árvores generosas e o explosivo da pesca. Veja que coisa impressionante, né? queima dos campos, nós estamos aí, com tantas queimadas, com tantos incêndios, não é? A, a floresta amazônica mesmo, uma devastação impressionantemente lamentável diante de ocorrências de incêndios, nem sempre, digamos assim, naturais, né? Há causas que provocam, e muitas vezes da nossa irresponsabilidade, da nossa inconsequência. Então, explorações abusivas... Veja, abater né, desordenadamente as árvores generosas, esse desmatamento para outras finalidades, inclusive, é, acaba sendo não só um crime ambiental, como uma irresponsabilidade quanto à própria vida. E ainda André Luiz cita o explosivo na pesca, imagina, né? É, isso ainda sendo utilizado em alguns locais, você pescar através de explosivos, que absurdo, não é? O respeito à criação constitui simples dever, não é tão simples, é um simples dever nosso respeitar a criação, e a criação para o nosso próprio benefício, inclusive da qual nós fazemos parte. Nós só não devemos ser, né? Nós temos o direito, digamos, de ser beneficiados, mas temos o dever de beneficiar com a proteção, com o carinho, não é? Com esse acolhimento, com esse zelo, com esse cuidado. Utilizar o tesouro das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral, movimentando a irrigação e a adubagem na preservação que lhes é necessária. Então, todo cuidado, se a gente vai ter, não é? Nós temos a plantinha, temos a nossa horta, temos o nosso quintal, às vezes o nosso jardim. Cuidar com muito carinho, com muito cuidado. É tão bonito, né? Esse trabalho, assim, espontâneo, tão gostoso quando a gente vê. Eu tenho o privilégio de olhar da a janela do meu quarto aqui, uma área bem pequena, são alguns metros quadrados apenas, mas um verde exuberante... Aí vem os pássaros, né? Tem os insetos, é uma maravilha. Tem, né? O, outros seres que vêm assim, que que fazem a festa ali, né? Um pedacinho de terra, né? Uma coisa tão bonita. O auxílio ao vegetal exprime gratidão naquele que lhe recebe os serviços. A gente auxiliar, né? A, a planta também é sensitiva, né? No sentido de ter essa sensação, cabe, né? Um carinho até mesmo diz que Chico né, conversava com as, com as plantas então a gente também, tá tanto aqui minha mãe cultiva muita planta, é tão bonita tem uma mão abençoada tudo que ela toca, né, fica bonito. Sim, a natureza é exuberante a gente tem que agradecer, tem que cuidar com muito amor eximir-se de reter improdutivamente qualquer extensão de terra sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados, imagina né, aquelas terras improdutivas os latifúndios o desprezo deliberado pelos recursos do solo significa malversação dos favores do Pai. Mas a gente não vai estar utilizando bem os favores que recebemos de Deus nosso Pai. Vamos estar malversando se a gente não faz aí um uso adequado desses recursos do solo. Aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticos na cura das variadas doenças, principalmente o magnetismo puro do campo e das praias, o ar livre... E as águas medicinais. A gente vê como esse é rico na literatura espírita, não é? é a questão do próprio mar, né? das praias, das florestas, dos campos. Né? Em nosso lar a gente vê essa atuação, e nas outras obras também de André Luiz, obras de Manuel Filomeno. Então tem uma riqueza nessas né? forças naturais. Toda farmacopeia vem dos reservatórios da natureza. Olha que coisa linda. Acho tão bonita essa palavra farmacopéia. Não é como se tivesse a medicina natural aí, né? pelos vegetais e tudo, que nos traz tanto equilíbrio, tanta saúde. Não é? Por isso que é bom cuidar com muito, né? muito zelo, procurando assim, preservar, cultivar é? e fazer o uso adequado. Furtar-se de mercadejar criminosamente com os recursos da natureza, encontrados nas faixas de terra pelas quais se responsabiliza. Então, mercadejar, a gente não tem esse direito né, de, de comercializar, imagina, é, assim com questões naturais, às vezes até animais, mesmo como a gente vê tantos crimes ambientais acontecendo, né, e que a gente não tem o direito de fazer. O André Luiz conclui dizendo que o mordomo Será sempre chamado a contas Todos nós teremos que prestar contas né? Está ouvindo uma palestra recentemente Dizendo que nós temos uma dívida Qual é o tamanho da nossa dívida Para com a natureza Certamente é muito alto não é? E a gente né, No mundo inteiro e no Brasil Que é um país continental Nessa riqueza toda A gente de fato está deixando de fazer Muita coisa que é necessária Aí encerra aqui André Luiz citando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, pois somos cooperadores de Deus. Exatamente, nós somos cooperadores de Deus. E eu queria trazer um trecho aqui, que é tão bonito, que está no livro é, de Carlos Augusto Abranches, publicado pela FEB, que se chama Vozes é, do Espírito. É logo o primeiro capítulo, e ele fala de um jeito muito assertivo, dizendo que a natureza é a essência divina que se manifesta em todas as partes. Olha quão significativo é isso. A natureza é a essência divina que se manifesta em todas as partes, mantendo-as unidas em nome da harmonia universal estabelecida por Deus. Um grande exemplo de harmonia é a natureza. Tudo funciona direitinho, né? A única coisa que atrapalha é a ação é, assim, devastadora do ser humano. É assim que o homem compreende, né? É o que acabou, assim, Leão Denis afirmando ao escrever que a natureza nos mostra em toda a beleza da vida o prêmio do esforço paciente e corajoso e a imagem dos nossos destinos sem fim. Ela, a natureza, nos diz que tudo está em seu lugar no universo, mas também que tudo evolve, tudo evolui e se transforma, almas e coisas. A morte é apenas aparente. Aos tristes invernos sucedem os dias primaveris cheios de vida e de promessas. Leandrini fala isso lá no Grande Enigma, também uma obra editada pela Feb. É nesse palco de sublimes manifestações que o Pai Criador, em seus mistérios ainda ensondados pela inteligência humana, cria a figura materna, a alma do universo, que vai receber as obras da criação e definir-se, com o sentido mais elevado, como o sentido mais elevado da própria vida, a Mãe Natureza, é o elo que une a causa e os efeitos, o interior e o exterior, o homem e Deus, forma de vida receptora de tudo que é criado, a Mãe por ser o terreno vivo das manifestações do amor cósmico, torna-se capaz de acolher em si os seres filhos desse sentimento e oferecer-lhes -se, em nome de Deus novas oportunidades de serviço através das quais todos os elementos se encontram para o conceito da evolução. Por ser mãe, a natureza alimenta, veste, educa, orienta, e define normas de postura do filho diante da existência. Seu discurso é silencioso e contém uma das mais belas melodias universais, a da responsabilidade individual de cada um diante das próprias atitudes, como corolário natural do livre é essa posição que, se bem compreendida, pode colocar, então, o ser humano em paz com a consciência e a serviço permanente do trabalho, no bem. Isso diz Carlos Abranches, né, nesse livro Vozes do Espírito, em que ele faz o comentário de uma mensagem belíssima, de, é, psicografada por Chico Xavier, essa mensagem que traz, logo na primeira frase, exatamente, a natureza é mãe. Veja que coisa linda, meus amigos. Vamos cultivar a natureza, vamos preservar os animais, fazer o que nos compete com toda a responsabilidade de uma consciência ética, de um despertamento é, de educação ecológica, porque a mãe natureza, a mãe Gaia, pede é socorro. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente recebe tanto... Já passou da hora da gente doar, então vamos doar, vamos fazer o que nos cabe, procurando agir, como diz aqui Carlos Abranches, não é? é esse ensino que a natureza nos traz, para que a gente possa, de fato, ter essa consciência tranquila, porque nós estaremos a serviço permanente do bem. Que Jesus nos abençoe a nossa gratidão a Deus pela Mãe Natureza.